0: La idea. ¿Cuál idea? ¿Cómo logramos que esa idea deje de ser pasajera y se quede con nosotros? Procesando Ideas es un podcast sobre los procesos creativos Del cómo conectamos las ideas para hacer o crear Un tejido de conocimientos, prácticas y los resultados Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani Y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés Episodio 2 ¿Te has preguntado por qué las ideas desaparecen en el momento menos adecuado? O en el momento más inesperado. Y dime, ¿qué hiciste con esa idea? ¿Sabes qué pasó con ella? ¿La tienes por ahí, en algún lugar? ¿O desapareció? Pero algo que sí se queda en ti es esa sensación de que esa era la idea. De que habría sido una gran idea. En este episodio vamos a recordar una pregunta que ya nos hicimos. ¿Cómo logramos que esa idea deje de ser pasajera y se quede con nosotros? Hay dos preguntas claves. ¿Cómo capturamos las ideas? ¿Dónde las guardamos? Y también vamos a hablar de algunas sugerencias y algunos peligros que puedan haber sobre esta actividad. Para empezar, mira la mano con la que escribes vamos a señalar cinco puntos en este episodio. Inicia eh, marcando con uno de los dedos, el que tú prefieras, e iremos avanzando uno a uno. Punto número uno. ¿Por qué hablamos de capturar? Sí, no vamos a hacer una definición, pero es importante eh, saber por qué hablamos de esa palabra capturar y no otra como registrar, contener, almacenar, etc. La primera definición que señala el diccionario es tomar datos. Así que viene muy bien con nuestro planteamiento de este episodio. Pero hay otras, eh, eh, otros significados que también nos aporta el diccionario. Por ejemplo este. Apresar o hacer prisionero a alguien o ¿no? a un delincuente especialmente. Otra definición es aprender, así con H en el medio, eh, pero también lo complementa con apoderarse de alguien o algo, mm, no, hacerlo nuestro. Pero este me gusta más, captar o reflejar un aspecto de la realidad en una obra o soporte. Ni lo había pensado, pero va, va por ese lado, así que subrayemos eso. El término capturar, se utiliza mucho en otros métodos que luego vamos a ir viendo. Así que esa también fue la intención por la cual he, he tomado la palabra capturar como un primer paso dentro de, de estos tips, de estas sugerencias, porque la idea es que te ayude a conectar este primer paso con otro tipo de metodologías o sistemas que hay. Muy bien, ya hemos solucionado el primer punto. Vámonos al segundo punto. Punto número 2. Autoanálisis. Haremos un autoanálisis, ¿no? nos conoceremos en otras palabras. Así vamos a saber un poco eh, cómo y, de, don, y dónde mejorar o crecer día con día. Así que para hablar de esto de la captura, nos viene bien preguntarnos dónde y cuándo surgen las ideas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a ayudar a, a elegir qué herramientas puedo aplicar en esos momentos o cuáles me gustan más, ¿no? cuáles están, son más accesibles, etcétera. La mayoría de las personas, aunque no crean, eh, indica de que le surgen las mejores ideas cuando se está duchando. Eh, también cuando están haciendo ejercicio. En mi caso, cuando estoy limpiando la casa. Eh, cuando estamos charlando con otras personas, especialmente ahí a mí me surgen ideas. Lo interesante de este ejercicio es hacer una listita e ir anotando de dónde, dónde en qué momentos hemos visto que, que aparecen estas ideas. Si, si tomamos en cuenta estas estos contextos, estas situaciones, eh, son momentos en los cuales nosotros no estamos así excesivamente concentrados en, en algo. ¿no? Es todo lo contrario cuando estamos haciendo actividades muy diferentes a, a un momento de enfoque. Ahí es cuando surgen estas ideas, y no es por nada, hay que tomarlo bien en cuenta eso, ¿no? Así que eh, lo, lo adelanto solamente así, lo subrayo un poquito, pero vamos a dedicar un episodio específico para, para entender por qué en estos momentos surgen las ideas también. Vamos al tercer punto. ¿Cómo capturar la idea? La, la manera más puntual de capturar la idea es anotarla. ¿Qué maneras hay para para anotar una idea, una idea o, o cualquier cosa, ¿no? eh, la, la más usual práctica es anotarla con un lápiz en un papel, o sea, a mano. ¿no? La otra manera que ha surgido ya con este mundo digital y especialmente con el uso de los celulares que tenemos ahí en el bolsillo, es anotarla eh, con ayuda de estas herramientas digitales. También podríamos anotarla en la computadora, si, si estamos ahí con una computadora a mano. Lo importante de, de, de ir identificando esto es qué es lo más cómodo para ti y también qué es lo más accesible para ti. Una vez sabiendo cómo capturo la idea, la siguiente que viene muy de la mano a lo que acabamos de mencionar es dónde anotamos las ideas. Y saben qué, aquí es un punto muy complejo que vale la pena un poquito desarrollarlo. Hemos dicho que podemos anotarlo en, con lápiz y papel, pero acá conviene preguntarnos, si es a mano lo anotamos en una libreta, lo anotamos en nuestra agenda, lo podemos anotar en una servilleta clásica, ¿en dónde lo anotamos? Ahora, si estamos con el celular en la mano, ¿anotamos en la aplicación de notas? ¿en la agenda? No sé, ¿dónde lo anotamos? Si estamos en la computadora... También, o sea, ¿en qué lugar anotamos las ideas? Sabes que aquí te sugiero que vayamos repensando ¿Cuáles son estos lugares en los cuales nosotros vamos capturando las ideas? Y a ver, nos abriremos un poquito más No solamente hablamos, hablamos de, de cuando viene una idea y yo quiero anotarlo eh, Ya que estamos en el trabajo, estamos estudiando Estamos haciendo lo que hacemos día con día ¿Dónde almacenamos esa información? Muchos me dirán, depende de dónde me llegue. Claro, si nos llega un correo electrónico, pues está en mi correo electrónico. Entonces, si me llega un mensaje al chat, entonces está en mi chat de Telegram. A todos estos lugares donde ingresa la información, eh, hay varias maneras de llamarle, pero he notado dos especialmente. Una se llama... Inbox, así en, en inglés, ¿no? Que, que se hace referencia con Inbox a la bandeja de entrada. Eso nos recuerda mucho al, a, los, a nuestro escritorio, ¿no? Y esa bandejita que decía. O sea, cuando llega una nueva nota, una nueva, algo, algo nuevo, es buen ejercicio meterlo en la bandeja de entrada, que esté ahí. En nuestros correos electrónicos, cuando llega un mensaje, aparece en la bandeja de entrada. Entonces, tenemos en el día con día muchas bandejas de entrada, muchas entradas, muchos inbox, varios lugares de donde nos entra información. Y eso es bien importante conocer. ¿De dónde nos ingresa la información? ¿Cuántas fuentes tenemos para que nos ingrese la información? Muy bien, detengámonos ahí. Ahora lo que tienes que hacer es contar uno a uno todos esos lugares por donde ingresa información y vamos a encontrar todas esas bandejas de entrada, todos esos inbox o lo que otros llaman los inputs, o sea, los lugares por donde entra la información. ¿Pero qué tiene que ver esto? Me dirás, si estamos trabajando las ideas pues tiene que ver muchísimo, ya que cuando nosotros estamos eh, anotando en el día a día, en, durante el trabajo, durante nuestros estudios, en todas esas tareas, y ahí surge la idea, y si tenemos la reacción de poder anotar esa, esa idea, pues lo vamos a hacer ahí, donde, en el, usando el material que tengamos a mano. Ahí viene la importancia de conocer dónde ingresa la información por dónde ingresa la información a nuestra vida vámonos al cuarto punto simplificar y unificar cuando tenemos esta idea o, o estas tareas estas eh, preocupaciones todo eso que nos día con día nos viene lo vamos a notar eso ha sido el punto anterior entonces lo que tenemos que hacer después de conocer tantos ingresos de entradas vamos a ir cerrando poco a poco de tal forma de que podamos tener un solo ingreso de información, una sola bandeja de entrada. Eso es lo óptimo, es difícil de lograrlo, pero lo menos posible, la cantidad menor posible de bandejas de entrada es lo que tenemos que conseguir. Además de eso, en esta primera etapa de captura, no vamos a procesar esa información, no vamos a analizarlo. Lo que tenemos que hacer es capturar. Y cuando anotemos algo y querremos buscarlo, como lo vamos a ver en los siguientes episodios, pues ya vamos a saber dónde posiblemente nos ha ingresado la información. No vamos a decir dónde la ha anotado, no vamos a perdernos, sino sabemos que tenemos unas cuatro bandejas de entrada o una sola. Entonces nos va a ayudar muchísimo. Quinto punto, los peligros de anotar. Claro, no, no te voy a decir que anotando todo se soluciona la vida. No, es, es eh, muy peligroso. De hecho, eh, si realmente nos tomamos en serio esta tarea de anotar y anotar las ideas, o las preocupaciones, o las tareas que tenemos que hacer y demás, y encima de eso tenemos uno o dos espacios, contenedores, estas bandejas de entrada donde se va in almacenando esta información, lo que vamos a encontrar es mucha información, muchas notas que hemos capturado en el día, en la semana y demás. Se va a ir llenando de varias cosas. no Si vemos una página web y queremos eh, capturarlo el link o, o vemos un letrero en la calle y, y nos parece algo importante porque es de algún trabajo, le sacamos una foto, en teoría... Todos estos ingresos de información, que pueden ser ideas, que pueden ser tareas para una idea, etcétera, tendríamos que eh, reducirlo en un solo espacio y concentrarlo todo en un lugar. Entonces el peligro es que podríamos llegar a tener demasiada información. Algunas personas eh, llegamos a hacer eso, a capturar tanta información que luego ni siquiera lo revisamos. ¿no? Sin embargo... El siguiente paso justamente nos va a permitir aclarar estas ideas y ver lo que realmente nos va a ayudar. Muy bien, hasta aquí hemos tenido estos cinco pasos. Ahora vámonos con un ejemplo práctico. Te dije que te iba a hablar sobre este proyecto. Entonces este proyecto de este podcast te voy a dar el ejemplo con esto en cada una de estas etapas. Bueno, yo... Soy Richard Mujica, soy antropólogo, eh, soy investigador, trabajo en un museo, pero al mismo tiempo eh, la mayoría del contenido que produzco está abocado a Pachacamani, que es el colectivo con el cual trabajamos, apoyando a las comunidades, haciendo talleres, eh, produciendo podcasts, etcétera, tú lo sabes bien. Además de eso, también formo parte de otros colectivos como Podcast Vogue, Paisaje Caminante, etcétera. Entonces, hay mucha información con la cual estoy trabajando, en el equipo también, y hay muchas ideas que todo el tiempo se vienen. Entonces, dentro de todas estas actividades, nosotros hemos hecho ya dos talleres junto a la comunidad boliviana de podcasters. Hemos hecho dos talleres para eh, compartir estos tips, estrategias, metodologías para hacer podcast. Y este año hemos realizado un taller muy especial, que, no, que me ha llegado muchísimo, ya que hemos compartido estas técnicas con personas de, de comunidades de la Amazonía de Bolivia. Eh, estos hermanos y hermanas no cuentan con una computadora, que es lo que generalmente usamos. Y nosotros hemos decidido darles estos tips y estas estrategias y metodologías utilizando el celular. Entonces, como parte de la clausura del evento y indicándoles que sí se puede hacer con un celular, un, un podcast, ahí surgió la idea de este podcast. Porque haciendo un análisis de mi flujo de trabajo como podcaster, me di cuenta que, ¿no? Yo uso computadora, uso programas, uso plugins, etcétera, un micrófono relativamente bueno y demás. ¿Con qué cara voy a exigirle a la gente que utilice su celular para grabar un podcast? indicándole que sí puede hacerlo. Entonces, autocríticamente, vi que yo debería de tener un proyecto de estos eh, trabajados con el celular para poder aconsejar de la mejor manera posible. Ahí nació la idea de este podcast, Procesando Ideas. Lo que hice en ese diálogo de la, del cierre del, del taller, eh, con, cuando comenté esto como un reto personal y demás, anoté la idea en mi aplicación y luego la analicé. Entonces, ese es el ejemplo con el cual te comparto. Y en el, las siguientes etapas vamos a continuar con este mismo ejemplo de este podcast hasta llegar al producto y al resultado que se quiere hacer. Muy bien, ya cerrando, hemos definido por qué hablamos de capturar, hemos sugerido analizar un poco en las situaciones en las que se nos vienen las ideas, hemos hablado de cómo capturar y dónde almacenar esa información, hemos aconsejado simplificar las cosas y la advertencia de los peligros que esto puede implicar. Hemos visto que la captura de las ideas y los pensamientos es fundamental para la creatividad. Es el primer paso para hacer y reaccionar ante lo que queremos trabajar. Es una manera de aprovechar nuestra creatividad y conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras ideas, saber, y eso nos va a permitir eh, saber cuál es la mejor ruta, de qué manera podemos optimizar nuestros procesos de trabajo. También todo esto nos ayuda a entender que nuestra mente es frágil. Hemos aprendido a unificar y, y no complejizar tanto. Hagamos más simples las cosas. Así que te planteo un reto de esta semana, que es el de anotar. Vamos anotando todo. Vamos centralizando en un espacio. De tal manera de que podamos convertir esta, esta acción en un hábito. Que nos ayude luego a generar y, y hacer muchos más, más efectivos y prácticos nuestros procesos creativos. Pero bien, no quiero irme sin decirte, sin sugerirte algunas herramientas. Si te gusta trabajar a mano, anotando, pues te sugiero que te compres una agenda. Hay agendas medianas que, te, que pueden entrar en el bolsillo, un bolsillo grande, en la mochila, en tu cartera... Entonces, vayamos por esa, esa agenda pequeña, flexible, liviana y un bolígrafo que nos ayude a anotar lo que nos viene a la mente, a anotar algunas fechas y demás. Pero si te gusta la tecnología, pues es bueno utilizar también alguna aplicación. Te voy a sugerir que escojas una herramienta que además de grabar en el celular pueda subir en la nube que pueda sincronizarse esa información. Luego te explicaré por qué. Mi sugerencia simple, práctica, es que utilices Google Keep. Eh, esta aplicación, que forma parte de todo el ecosistema de Google, permite capturar de una manera rápida textos, fotos, eh, links de páginas web. Es Realmente es versátil, la he utilizado por, durante mucho tiempo. Es gratuita. Entonces, te sugeriría empecemos por ahí pero si tú tienes ya una herramienta pues la escribes acá me la escribes en los comentarios del, del podcast para que vayamos nutriendo algunas eh, algunos tips en esa línea gracias por escuchar este episodio me demoré un poco en publicarlo ya que antes quería explicar cómo hacer un podcast de una manera más sencilla sin embargo me di cuenta que era mejor era necesario seguir la línea base de este podcast y darte algunas herramientas para ir procesando nuestras ideas. Así que eh, en este, este es el inicio de una miniserie de consejos para procesar nuestras ideas. En el episodio siguiente aclararemos las ideas que hemos capturado. No te digo más. Este podcast es producido por Pachacamani un colectivo de investigación, antropología y patrimonio cultural. Gracias por visitar nuestra casa en Pachacamani.com, también por escuchar y compartir nuestro contenido en tus redes sociales y en las notas del episodio te voy a dejar unos enlaces de interés. El colectivo Pachacamani forma parte de la comunidad boliviana de podcasters. Podcast Bo. Un saludo y gracias por escuchar. Procesando Ideas